0: Deon Stanisława Janickiego W poprzednim Odeonie opowiedziałem przede wszystkim o tym, kim był, skąd się wziął Aleksander Dumas, ojciec Autor jednej z najpopularniejszych, najbardziej lubianych i ciągle żywej postaci Nie tylko powieści i filmu, ale także naszej świadomości Jest nią hrabia Monte Cristo, tytułowy bohater przygodowej powieści Aleksandra Dumasa Ojca. Z różnych wersji powstania hrabiego Monte Cristo wybieram tę samego pisarza, który podczas wycieczki na wyspę Elbę, to tu przebywał na przymusowym zesłaniu Napoleon, zobaczył w oddali wysepkę Monte Cristo i, cytuję, zauroczony jej nazwą, postanowił wykorzystać ją w jednym ze swych utworów. Ale to nie wszystko. Dumas trafił na akta policyjne, które przedstawiały burzliwe losy szewca, niejakiego Piera Pikou, Na dzień przed ślubem z piękną i bogatą Małgorzatą został przez swych przyjaciół zadenuncjowany jako szpieg angielski. Po wyjściu z więzienia Najpierw odnalazł w Mediolanie Wielki Skarb, o którym dowiedział się od jednego ze współwięźniów, a następnie zemścił się na trzech donosicielach. Pierwszego zabił nożem, drugiego otruł, a przy likwidacji trzeciego sam zginął. Ci bohaterowie i te autentyczne wydarzenia stały się kanwą powieści hrabia Monte Cristo. Bohaterem jest tu Edmund Dantes, Równie uczciwy, co naiwny młody marynarz, który ma zostać kapitanem statku Faraon oraz poślubić powabną dziewczynę Mercedes. Nie wie on, że na statek i na piękną Katalonkę mają ochotę także inni. Zakochany i zazdrosny, przebiegły i bezwzględny Fernand Mondego i buchalter okrętowy Danglar. To oni, Piszą donos na Dantesa, wplątując go w spisek mający doprowadzić do powrotu Napoleona z wyspy Elby do Francji. A prokurator de Villefort, zamiast Dantesa uniewinnić, wskazuje go na katorgę w zamku w ciężkim więzieniu politycznym. W czternastym roku pobytu tam udaje się Dantesowi uciec. Poznaje księdza Farię, włoskiego uczonego, dzięki któremu zdobywa ogromny skarb na wysepce Monte Cristo. Od niej przyjmuje swoje nowe nazwisko. I teraz postanawia się zemścić. Jednak w przeciwieństwie do swego pierwowzoru, postanawia swych prześladowców i ich rodziny doprowadzić najpierw do totalnej ruiny finansowej i moralnej. Fernand Mondego popełnia samobójstwo, strzelając sobie w głowę. Danglar wyjeżdża do Rzymu jako kompletny bankrot, natomiast prokurator Vifor traci zmysły. Tajemniczy i szlachetny mściciel po wypełnieniu swej misji odjeżdża na wschód razem z kochającą go i mu oddaną greczynką Aide. Powieść miała takie powodzenie, że Duma wybudował sobie za zarobione pieniądze renesansowy zamek, gotycki pawilon i angielski park. Stracił jednak całą tę posiadłość, gdy popadł w długi. Na ekrany kinowe i telewizyjne Hrabia Monte Cristo trafiał niezliczoną ilość razy. Pierwsze ekranizacje powstały jeszcze przed pierwszą wojną światową. Wcielali się w tę fantastyczną postać tacy aktorzy jak John Gilbert, drugi po Rudolfie Valentino, wielki gwiazdor hollywoodzki epoki Niemej. W latach 30. błyszczał w tej roli Anglik Robert Donald. W czasie II wojny światowej powstała we Francji dwuczęściowa adaptacja hrabiego Monte Cristo. Wprawdzie pisano o tym filmie, że upraszcza znacząco słynną i cudowną powieść Dumasa, jest jednak poruszający. Niezależnie od tego był wielkim sukcesem kasowym, ponieważ, jak to pisano, pozwolił ludziom śnić w tych trudnych, Czasach. W trakcie II wojny hrabiego Monte Cristo grali również Włosi i Meksykanie, a po wojnie także Hiszpanie. Wśród Amerykanów królował Richard Chamberlain, ostatnio zaś Jim Gwaisel. Prym wiodą oczywiście Francuzi. Od Jeanne-Marie poprzez Louisa Jourdana po Gerarda Depardieu. W każdej z tych adaptacji inne wydarzenia się akcentuje. Inaczej się je przedstawia i rozwiązuje. Zaś każdy tytułowy grabia Monte Cristo prezentuje inne cechy charakteru, inną osobowość, no nie mówiąc o cechach fizycznych. Żeby to opisać i zbadać, trzeba by napisać tom tak opasły, jak sam literacki oryginał.